0: Pour conclure, pourquoi je, bon, je, je, je parle un peu librement Parce que cette question de laïcité apaisée euh, risque de, voilà, de, de créer des conflits à l'intérieur même de catholiques de France qui ont les mêmes désirs aujourd'hui. Pour le renouveau de la France. Donc il y a, a peut-être des petites choses qui peuvent être dites justement dans ce dernier échange que nous allons avoir et qui me semble important. Reprendre ce que dit ce, ce que vient de dire Serklotide et qui est important. Lorsque Jean Sobieski a remporté la victoire à Vienne. Donc euh, nous avons ici Eva qui est polonaise. Donc, euh, j'ai appris cela lorsque j'ai fait le pèlerinage en Pologne, à, à, donc à Chastokova, parce que qui connaît Jean Sobieski chez les Français hein Nous ne serions pas européens, nous, serions, nous ne serions peut-être plus chrétiens s'il n'y avait pas eu Jean Sobieski. Le roi polonais qui est venu arrêter les Turcs à Vienne. Et donc euh, cette victoire a été très importante parce que nous, nous allions tomber comme, euh, comme l'Asie mineure est, est devenue musulmane, la l'Empire de Byzance, et aujourd'hui il n'y a, a plus de chrétiens. Hein. Je, je vous parlais tout à l'heure de, de Saint-Polycarpe, nous sommes allés à Smyrne deux fois, et bien l'église de Saint-Polycarpe, vous ne la voyez pas en passant à dix mètres à côté parce qu'elle est entourée de murs et, et il ne faut surtout pas qu'on on sache qu'il y a une église là-derrière. Bon, donc, euh, il y a pratiquement plus de chrétiens en Turquie. Plus de chrétiens. Eh bien, c'est ce qui se serait passé pour l'Europe s'il n'y avait pas eu Jean Sobieski. Et alors, Jean Sobieski a, dit, a repris une phrase célèbre de Jules César. Donc, il y, a, vous a, il y en a plusieurs qui ont fait du latin parmi vous. « Veni, vidi, vici », ça vous dit quelque chose. Hein donc... « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. » Ça, c'est Jules César. « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. » Et Jean Sobieski a dit « Veni, vidi, Deus vincit. » Et Jean-Paul II a rappelé cela, lorsqu'il il 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 est allé en Pologne. Et il a, il a, voilà. Donc, ce qu'a dit, ce qui vient de dire Sœur Clotide est là. « Nous, nous devons témoigner, mais la victoire viendra de Dieu. » Voilà. Hein, ça, ça c'est très important parce qu'il euh, ne faut pas qu'on se dise euh, on va changer la France, on va changer le monde on va changer l'Europe et, et en avant parce que sinon les jeunes on vous mentirait et dans dix ans vous seriez découragé en disant tout ce que vous nous avez dit ça ne s'est pas réalisé Bon, donc euh, euh, nous nous témoignons et ensuite euh, c'est Dieu qui agit deuxième chose que je voudrais vous dire deux signes importants le signe qui a été donné à Constantin et aussi ce que Sainte Marguerite Marie avait demandé à Louis XIV. Et qui va dans le sens de, de ce que nous faisons aujourd'hui, non pas la, la séparation et, et l'opposition entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais le, la complémentarité, l'union. Donc lorsque Constantin va devenir maître de l'Empire romain, il va livrer une bataille à Maxence. Et cette bataille va se livrer au, mont, euh, au pont Milvius à Rome. Et avant cette bataille, donc il a, il a un signe dans le ciel, la croix, et dans ce signe tu vaincras, signo vincis. Constantin a fait mettre le signe de la croix sur ses armoiries. Alors bien sûr, aujourd'hui, euh, on fait hérisser la, les cheveux sur la tête de certains. Sainte Marguerite Marie, et ça c'est très dommage qu'on ne rappelle pas du tout cela. Sainte Marguerite Marie a donné bien évidemment des messages pour euh, le culte du Sacré-Cœur. Mais en 1689, le Sacré-Cœur a donné à Sainte Marguerite Marie un message pour Louis XIV. Et dans ce message, il y était demandé à Louis XIV de se consacrer à son divin cœur et de mettre sur ses armoiries l'image de son cœur. C'est une demande du cœur de Jésus. Donc cette demande nous fait voir que lorsque nous parlons de séparation des pouvoirs temporels et spirituels, nous ne voulons pas dire que le pouvoir temporel doit nécessairement être athée, doit nécessairement être anticlérical. Ce n'est pas cela que nous voulons dire. Je pense que de tout le forum, vous l'avez bien fait découvrir. Le, le être, la laïcité, ça veut dire que le pouvoir politique n'a pas compétence pour juger de la question spirituelle. Le pouvoir politique n'a pas compétence pour dire à une personne « tu dois être catholique, tu dois être musulman, tu dois être juif hein ». Il faut que ça soit bien clair. Bon, autre petite chose à dire, parce que avant le forum, j'ai reçu quelques petits mails... « Piège », bon, peut-être que celui qui m'a envoyé, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas répondu pour le moment, parce que je ne sais pas d'où vient ce mail, mais ça me semble un peu le piège. Bon, donc on a, on a parlé du piège hier pour Jésus, euh, donc il faut être prudent. Hein. Et alors justement, il est évident que là, nous sommes au cœur du conflit qui, que Mgr Lefebvre n'a pas compris. Et peut-être que parmi vous... Il y a des personnes qui, qui ont reçu des grâces par la Fraternité saint bidis et je ne veux pas vous blesser, hein, je ne veux pas du tout vous blesser. Mais le, le problème de Mgr Lefebvre, c'est qu'il n'a pas compris cette séparation des pouvoirs. Et c'est plus un problème politique que théologique chez Mgr Lefebvre. Donc, euh, il n'a pas compris, si vous voulez, que, euh, et, et c'est pour ça qu'il a fortement attaqué Jean-Paul II. Que c'est triste de penser qu'aujourd'hui des, des catholiques qui ont des valeurs et qui ont des valeurs et, 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 je, et je reconnais les, et il faut reconnaître ces valeurs ils ont les valeurs ils se, mais, pour, mais pourquoi s'acharner contre cette canonisation de Jean-Paul II Jean-Paul Jean II bien évidemment il avait ses défauts comme tout comme tout être humain hein, comme comme Benoît XVI comme le pape François comme tous bon on peut toujours <rire> trouver des défauts chez tout le monde et, bon et, mais, mais Jean-Paul II a servi le Christ, il a servi l'Église et donc il faut lui faire confiance. Et s'il si y a parmi vous des gens qui, qui, qui sont avec la fraternité Saint-Pédis, je, je vous lance pas la pierre, je vous dis faites confiance à Jean-Paul II, faites confiance à Benoît XVI. Ils, 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 ils n'ont pas, pas été contre ce que, ce que le Christ veut pour son Église, c'est pas cela du tout. Mais ils ont été fidèles au contraire. À ce que Jésus a dit dans l'évangile, c'est Jésus qui a donné ce, 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 à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il est évident que, voilà, monseigneur Lefebvre, pour lui, nous devons, nous devions garder la chrétienté. Donc, il n'y a qu'une religion qui a droit de citer, c'est la religion révélée chrétienne, et les autres religions n'ont pas de droit. Voilà. Alors, c'est un petit peu à cause de tout cela. Que euh, le droit de la liberté religieuse euh, est, est, est devenu pour Mgr Lefebvre comme, comme le, le signe, comme quoi Jean-Paul II avait complètement dévié. Bon, eh bien, c'est là qu'il faut un apaisement, d'abord, puisque là aussi, euh, vous voyez combien Benoît XVI a, fait, a tout fait pour, que, pour essayer de de ramener la fraternité des saint pour essayer de dire de « dire, discutons, comprenons ce qui s'est décidé ». Et alors, je, je comprends les difficultés. Et je comprends particulièrement, puisque vous avez parlé, Sœur Clotilde, de, de, de ce qu'a été la Révolution française. La Révolution française ne veut pas encore faire la mémoire de notre passé. Hein, le, le, pour, pour le 200 e anniversaire de la révolution française ça a été euh, un, échec, un, un échec total hein, parce qu'on ne veut pas dire ce qui est dit il faut qu'un jour on puisse faire la, 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 voilà, tout, tout simplement le récit de ce qui s'est passé et les atrocités et le nombre de martyrs effroyables hein, que nous avons eu en Vendée et que nous avons eu en d'autres endroits donc je comprends très bien que ceux qui ont résisté que ceux qui ont été des héros n'ont pas compris que l'Église, avec Léon XIII, demande de se rallier à la République. Voilà. Ça, ça, ça a été... Euh, c'est pas possible. On, 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 on a été des martyrs, on a, on, on, on a refusé de, de signer la convention du clergé, on a refusé tout cela. Et maintenant, l'Église nous demande de nous rallier à la République. Où va-t-on vous comprenez C'est ça qui se trouve chez Monseigneur Lefebvre c'est la continuité de tout cela. Bon. Oui, alors, la petite église, c'était déjà avant. C'était déjà ceux qui avaient refusé le concordat avec Napoléon. Hein voilà, c'était déjà avant de la petite église aussi. Mais c'est pour dire, voilà, il faut comprendre aussi. Et je pense que, pour la Fraternité Saint-Piedis, il faut que nous soyons capables de discuter avec eux et de dire Je comprends les incompréhensions que vous avez. Et dans l'Esprit Saint, prions, réfléchissons et regardons exactement ce qu'a dit le Concile Vatican II. Et vous vous apercevrez que le Concile Vatican II n'a pas trahi l'Église, n'a pas trahi l'Évangile, n'a pas trahi le Christ. Donc, une une laïcité apaisée. C'est possible. Et, et, et disons tout, tout de suite, comme je le disais tout à l'heure un petit peu en, en, en plaisantant, mais qu'on peut très bien avoir un chef d'État qui décide que nous, que nous allons voir au cours d'une festivité nationale une messe. Une messe. Ça n'a aucune, aucune, aucune contradiction. Hein aucune contradiction. Donc, ce, ce, ce qui est clair, pour qu'on ait une laïcité apaisée, il faut qu'il y ait confiance entre le, 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 le pouvoir... Politique et les religions voilà alors il y a quand même en France euh, tout un développement qui se fait là dessus puisque malgré tout quand même il y a des relations entre les religions et le pouvoir politique elles existent mais il faut que maintenant elles se développent parce que quelle est l'intention profonde de notre président de la république et de ses ministres lorsqu'ils vont rencontrer le pape François alors moi je ne peux pas juger leur intention je ne peux pas juger leur intention, je ne, sais, je ne la connais pas, leur intention. Bon, mais il a quand même été dit que les changements sociétaux nécessaires, hein, il faut que l'Église nous aide à les faire accepter. C'est ça. Hein, donc, euh, il faut faire comprendre à l'Église catholique que, on est bien d'accord. Vous avez toute liberté chez nous, toute liberté. Mais soyez tolérants. Hein? Sachez accepter les changements sociétaux. Aujourd'hui, ben, il faut savoir accepter le mariage homosexuel, il faut savoir accepter l'avortement, le, 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 il faut savoir accepter tout cela. Parce que ça fait partie de ce monde hein, qui est voilà, C'est la valeur du monde postmoderne. moderne Eh bien, ça, nous ne pouvons pas les accepter. Voilà, parce que ces changements sociétaux n'ont pas comme fondement la loi naturelle. Et donc, euh, c'est là qu'il qu faut, qu faut que nous disions non possumus, nous ne pouvons pas. Alors, comment le dire, comment le faire Après, c'est à vous alors, euh, avoir euh, votre action.